0: 书接上回，紫面二郎孙达要杀掉李寻欢，李寻欢把眼一闭，就等着他这一掌落下来。哎，孙达那一掌，那可了不得呀！就他的掌力在江湖上是叫一绝的，真要给李寻欢砸在脑瓜顶上，那就得脑浆崩裂，血肉横飞。可是他这手刚一抬起来，就听后边有人说话：“慢着，呃、哎，还是个女人声音。这女人声音呢，也有点嘶哑了，看来年岁不小了。”本来李寻欢把眼都闭上了，他睁眼一看，嚯，外边进来这个女人呐，有五十出头。要说这模样长得也不错，细眉大眼。可这小嘴啊不大，还点着红嘴唇不过也太胖了。这李清欢琢磨呀，要如果拿缸形容他呀，一点都不过于。而且这缸啊，要添上水浇两亩地都能浇得了。心中想，这是谁？莫非就是那个大名鼎鼎的紫薇夫人？哎。那紫薇夫人在二十年前是武林的交际花，那没有不知道的。果然，这就是二十年前孙达拐来的那个紫薇夫人。孙达瞧着夫人出来了，把手收回来，皱了皱眉：“你有什么事情？哟，小李探花来到咱们家了。”你也不说给我引荐引荐，李探花风流一世，一业高强，文武奇才，精彩绝艳，能赌尊严，三生有幸啊！说的话，他就凑到李寻欢跟前了，嘿、哎，还用那小胖手拖托,托李寻欢下壳，这李寻欢就觉着一阵恶心，他就琢磨，这孙达怎么能把这女人给拐出来呢？看来他们俩呀、啊、是四下跑，跑来跑去，然后隐居到这荒郊片野，此地开个小酒馆。李寻欢抬头瞧着紫薇夫人：“哎，我李寻欢有福气呀、啊，在临死之前还能一睹您的芳颜，真是荣幸之至。”哟，你看李寻欢这一句话呀、啊。说的紫薇夫人呐，摇头摆尾呀、啊，那高兴的了不得。怎么？你看我挺顺眼吗？嘿，这位还斜眼瞧了一下李新欢。李新欢点点头。我看着您呐，那感觉非常舒服，就好像啊，把那鸡蛋扒了以后，囫囵个吃进去了。嗯，什么？把鸡蛋扒了，囫囵个吃进去了，那噎得慌啊。李新欢这话太挖苦了。紫薇夫人气得浑身直哆嗦，她这一哆嗦呀，浑身的肉啊直蹦。姓李的，你落到我的手里边，你就休想消消停停的死。说着话，他伸手拿出一根针来，要刺李寻欢的眼睛。哎，孙达在旁边过来的，夫人，李寻欢这一声。还真没做什么缺德事儿，别看很多人都骂他，可是我想他还不失为一个君子。死别让他遭罪，我一掌把他砸死不就行了吗？你给我滚开！啊，没成想，就这老七伯还相当横，回手就拿针划了一下孙大。这下孙大火了，拿手一磕他这腕子，下边当着一脚。不是你说，怎么那么巧？就这一脚啊！把这紫薇夫人小肚子踹上了，就听“长扑扑腾”，啊、哦！李寻欢瞪着眼睛瞧着，就见紫薇夫人顺着鼻子一滴一滴一滴血出来了，躺在那儿，四肢慢慢伸展开不动了。怎么死了？李寻欢琢磨呀、啊，孙达下手也太重了。把自己老婆给误伤死了，可是再看孙达，哎呦，一点惊诧、后悔、难过的意思都没有。哎，这怎么回事就见孙达愣了一会儿，他回转身瞧李寻欢：“李探花，你是不是认为我这个人太也无情无义？”既然我领他跑出来了，就应该相依为命。我告诉你，不是我拐他跑出来了，是我让这娘们把我给骗了。想当初，就这紫薇夫人和一个叫段夺段文华的小子勾搭上了。哎，他一看事情要暴露。她就在那总瓢把子她丈夫的手里边偷出了不少金银，和那小白脸段朵就私奔了。可是金川追他们呢，他一看不好，哎，他他一想得找个靠山呢，当时就把我给盯上了。我也不知道她是金川的老婆呀，我一看到对我不错，那我就领着她走吧。等过后我知道她是金川的媳妇了。那已经晚了，金川领了好几百号人四下追我，我只好里边他跑这儿跑那儿。过了几年，一次他喝醉了酒，酒后吐真言，他才跟我说，他原来和那小白脸断得不错，把我给搅和到里边了，恨得我咬牙切齿。不过有一样啊，这个女人手段也不赖，你想把她怎么着啊？那也不是容易事儿。李寻欢瞧着他，那么现在你把他杀了，是不是你琢磨着，只要你穿着金丝铠，杀掉了那个梅花道，就有很多人给你钱财，而且那个江湖上第一美人许下的诺言，说谁杀梅花道，她嫁给谁。正好你把你老婆杀了，那个美人也就嫁给你了。你这叫一箭双雕，两全其美，对不对？嗯，可能是李寻欢这几句话呀，说到这老家伙心眼里边去了。当时他吭哧半天没吱声，突然间他仰面狂笑，嘿嘿嘿嘿，李寻欢呐，废话你就少说吧，现在我就要结果你。不是你死，便是我亡。我可不愿意死，我必须得杀掉你。请你把眼闭上，我不会让你遭罪。我一掌就结果你的性命。说着话，他往前一抢身，这一掌往下就要落。忽听着前厅那帘子里边啊，有人搭茬了：“且慢。”你看李寻欢现在像中毒吗？啊！本来这孙达给李寻欢下了烈毒，李寻欢只要动真立即的七窍出血。所以说，他才无有顾忌的要杀李寻欢呢。那么突然间有人说这话，他心头一惊，侧转身子往帘子那边瞧着，什么人？给我出来！这帘子板一挑，人从上厅走到灶房来了。李寻欢睁眼一看，嚯，这人好精神呐、啊！就见来的这个人穿着一身短打衣靠，头上戴着蓝缎软罗帽，疙瘩搭到一旁，迎顶门高挑三金丝过腋，半打多长，颤巍巍压在顶梁，在左鬓边,边佩戴一朵。翠菊花起名叫英雄胆，是人不动胆不动，人一动胆八哆打脸，颤微微好看。上身穿宝蓝色的短打，一扣十三太保扭纹纽扣，绷绷正紧，胸前薄绒绳勒成狮子判，堆垒蝴蝶扣，白色板带杀腰，蝴蝶判打在两旁，正碎头垂洒在小腹。下身穿宝蓝色的兜裆拱裤，宝蓝色要的薄底快靴，勒下。还佩戴青缎的百宝囊，暗藏着什么小刀子、小剪子，都江湖道上乱七八糟这一套。可是往脸上一看，李寻欢不由得吧嗒吧嗒嘴儿，摇摇头，心想这模样可不怎么着。说怎么着？这人呐，是蓝娃娃，还有点发青光的一张脸。你要仔细观察。也就明白了，这是假面具，他不是长这模样。哎，他假面具戴的呀，在嘴这个地方，他有个口；眼睛这地方有俩窟窿，所以说你能瞧着他的两只眼睛，能看着他的眼神就一看这眼睛，这眼睛长得可够精神的，够漂亮的。再看呢、啊，他还戴着一副手套。这手套也蓝哇哇发着青光，他浑身上下舞的流言，你还真看不明白这位是怎么回事这位啊，是放慢脚步，缓缓的走到了孙达面前。孙达上眼下眼把他打量了半天：“你戴着面具，你到底什么人？什么人？不用说。”总之，我是个活人，可是你姓孙的可要死了。这时候，李寻欢呢在旁边扑哧乐了。我说：“孙老头啊，你要和赌鬼赌钱的时候玩鬼，你要是在那酒鬼的酒杯里边下毒，或者你在自己老婆跟前夸别的女人漂亮，你早晚你都会后悔的。”难道说你没听说李寻欢是个酒鬼吗？你在我的酒里边下毒，我还能闻不出来吗？啊！孙达紧走两步，来到桌边，伸手把酒壶拿起来，往里闻了闻。哎，我怎么没闻出里边有味儿呢？他一甩头，瞧李寻欢。啊！刚才我瞧着你把酒喝进去了。<笑>那么我喝完酒咳嗽，你才能看着我那一咳嗽，把这酒又咳嗽出去了。呀，原来如此！这个蒙面人呐，是凑到孙达的跟前，姓孙的，我看你怎么死都是死，痛痛快快的。还是自杀身亡吧，免得我们再费事。小子，我要你的命！他左手一领，这蒙面人的眼神右手掌直推胸前，这一招就胸膛单挂印、哎。可是这蒙面人轻功可真高，身子轻轻往旁边一扭，几乎都没看清他怎么往前迈的步，就像一阵风似的刷，唰就躲到旁边来了。嗨！孙达单掌改连，用手从下往上一托蒙面人的小肚子。按说他这一招是招不虚发，应该给推上啊。但是这个蒙面人挖腹细胸，空心紧背，嗨、哎，往乎一收肚子，然后用右掌轻轻向下一按，他和孙达那掌就挨在一起了。就他这一掌给孙达刚一挨上，孙达就感觉到自己手火辣的一痛，就好像是让那烙的给烧了一下，还不是那滋味你就是拿火烧都没有这个难受。说冻的难受也不是，反正总而言之是痛彻心扉。哎呀，就这内脏里边都直刺痒，好像有很多小虫。在自己里边那来回直爬，孙达达哒噔噔噔往后一闪身，咣当后腰撞桌子上了，两眼直呆呆的看着这蒙面人。你你再看自己手，他脸色大变，怎么着？自己这手啊，已经有点发黑了。撸起胳膊一看，这胳膊都已经青了。哎呀，不好！我身子发木，怎么？他这手套有毒。啊，这不是一般的手套，莫非是轻魔手？那说轻魔手是什么玩意、啊、在江湖道上有一个剑侠，姓一，叫一枯。这个一枯在绿林道上混，属于黑道的。那真要是瞧着谁不顺眼，他不管你有道理没道理。抬手就要你的命，来无踪去无影，一般人那不敢直接和他对付。这个青魔手就是一哭成名的兵刃。据说一哭啊，是弄了一块宝钢，然后又喂上毒，请来专门的工匠为他打造这手套。这手套有皮子，有钢，有柔有硬，相当了不得。那么白小生排兵刃谱，把一哭的这个手套轻魔手排在第九位。你说江湖道上练武术的成千上万，排在第九位，那还了得吗？也不知道怎么着，这手套就落在这个蒙面人手里边了。就见孙达、啊、腿一发沉，身子一歪，扑通，趴地下。那说紫面二郎威风一世，你威风有什么用啊？碰了青魔手了，也得趴下。他实在难受的了不得了，也知道非死不可了。他回过头瞅着李寻欢、啊，李探花，我求求你，你把旁边那链子枪递给我、啊，要不你杀了我也行，省着我遭罪。李兴欢瞧了一瞧的，他真不忍再往下看了。他用脚尖一扒拉，把这一左毛洪汉民用那个链子枪给他扒拉到孙达跟前来了。孙达扑棱，用手就抓住了。谢谢李太华。说完这句话，照着咽喉，啪，往里边一送，刺穿了哽嗓，绝气身亡。李兴欢一瞧，哎，不怪人说。江湖毒万种，是青魔手最毒啊！这话果然是一丝不假。这蒙面人来到李寻欢的前边，可是他的眼睛啊，就盯着旁边那大锅，因为那锅里边又死的是一左毛洪汉民。洪汉民身上穿着宝铠呢。李寻欢瞧了瞧他。朋友，你也是为宝凯来的吗？嗯，不错。哎，为宝凯来的，你莫非也想穿宝凯来杀那梅花道，好得取钱财，好娶那天下第一美人蒙面人乐了，可是他的一乐呀，他那假脸不动啊，只是看他的眼神有一点笑意。嗯。或许我也有这么个意思。李寻欢摇摇头：“清酒红人面，财色度人心呐、啊！看来为了得钱财、得美人，有些人都不把自己的命当回事了。我觉得你这个人岁数不大，你还是少趟这趟浑水，马上离开这是非之地，你或许还可以多活几年。”就见那蒙面人把胸脯一挺，李探花，我想得这宝铠，你给不给我？李寻欢没说话，只是摇摇头。李探花，我知道这么多人在你手里边都没拿去宝铠，我也不能光凭吐嘛就把这宝铠沾走。这么办吧，我和你换，你换不换？换。李寻欢把眼瞪圆了，瞧着他换什么？他擦擦，把这一副手套，也就是这轻魔手摘下来了，轻轻地往桌边一放。这副手套是一枯成名的兵刃，我换这金丝钗，你看值不值得？你是一枯的弟子吗？这人摇摇头，我不是一枯弟子。就是一哭给我当弟子，或许我都不一定要哦。这么大的口气，李寻欢摆了摆手，不换。为什么？一哭这件兵刃，确实是很有名啊。白小生排兵刃谱，他排在第九。李寻欢说着呀，把自己小刀摸出来了，在手中一托：“你认不认识我这把小刀？”我这把小刀就是我的小李飞刀。这把刀只不过是我花了两天的功夫，用个一般的钢磨成的小刀。可是白小生排兵刃谱却把这小刀排在第三位。嗯，蒙面人一听，李探花，那你那个意思不是兵刃珍贵，而是分神使？只有轻魔手在依孤手里边，他才显得了不起；只有这把刀在你李寻欢手里边，才能够比较珍贵，是这个意思吧？嗯，不错，你很聪明。年轻人一听，愣了一愣，把嘴唇一咬，啪啪，他回手把身背后背的一个包裹摘下来了，啪啪打开，里边是个盒子，盒子上有个个小锁头，他用手一拍，锁子开了，啪嗒。把这小盒子盖打开了，唰，里边就闪出来一道横光。李寻欢这个人什么没见着过，而且定力极稳。可是瞧着盒子里边这件东西，他不由得脸色大变，身子往前倾了两倾。鱼长剑，果然。里边是一尺三寸多长的一把小宝剑，这就是号称叫“兵刃之祖”的鱼肠宝剑。就这把鱼肠剑呢，早在战国年间，老造剑师欧冶子老先生造出来的。你像什么？沾江莫野，陆陆俱缺，那都是出在欧冶家庭。欧耶子老爷子好、哦、喝酒，有的时候一喝呀，能醉好几天。这一次呢，他把这剑呢就放到炉里边开始练，他就喝上酒了，睡了两天觉，醒来了，一看坏了，怎么着？时间过了，这剑呢练废了。打开炉一看，里边火全熄了。他拿着那个大钳子，把已经练废了的这个钢啊夹出来一看，完了。本来准备啊，是练出来三尺三寸长的剑，可是前边都已经成了焦炭了，也就一尺多长。他就拿着锤子慢慢敲，反正也没用了。哎，敲去听听响吧。当当，哎呦！欧冶子一听，就这个响动是他多年来盼望的声音，因为这种声音。是刚啊，练到最好的时候。有的时候你怎么练，你就练废多少，都练不出这个东西。这也是巧了。后来老爷子把这剑磨出来了，这把剑是锋毛带快，你就一般的宝兵刃跟他一碰，苍狼都断。后来啊，专诸刺王僚就用的这把剑。那王辽身穿唐尼宝铠，刀枪不入。可是专诸拿着他，噗嗤一剑，把唐尼凯刺穿了，要了那个王辽的命。因此，这把剑就成了名了，被人称为鱼肠剑。因为专诸刺王辽的时候，是端着鱼剑在下面藏着，哎，所以说这剑因此得名。那么从战国年间往下传，一直传到明朝万历年间，有多少人都朝思暮想啊，想得到这把剑。也有许许多多的人因为这把剑而送了命。而这个年轻人是谁呀、啊？他不但有一窟的青魔手，而且还有鱼肠宝剑。据李寻欢了解，鱼肠宝剑。乃是藏剑山庄龙老庄主所有。那个龙老庄主就为这把剑，曾经和多少人比试过。虽然说龙老庄主结交少林、武当、昆仑许多练家子，但是因为这把剑，他也惹了不少麻烦呐。李寻欢瞧着这个蒙面人，不由得发愣了。请问？你是龙老庄主的子侄吗？不，我和他也没关系。你看，他和谁都没关系，可是这样的保兵刃却都在他的手里边。李寻欢想到这儿，把脑袋一拨楞，告诉你：这个宝铠我认定了。也别说你拿了鱼肠剑，你拿来什么我都不换。这蒙面人可为难了。他瞅着李寻欢呢、啊，使劲一跺脚。好吧，看来我只有拿出来能令你李灿华动心的宝贝，你才愿意把宝铠交给我了。突然间，就见他一转身子，李寻欢是暗吃一惊。本节目由哈尔滨大地评书艺术研究所研究录制。刚才播送的是长篇评书。多情剑客无情剑。